0: Klappen. Hallo zusammen zur neuen Folge von Shift Happens. Die letzte Folge war ja eine, eine Live-Session, eine Masterclass mit unserer EDA-Co-Gründerin Verena Pauster und dem CEO der Techniker Krankenkasse Jens Baas. Heute sind wir wieder im Studio und wir, das sind Miriam und Lea. Und wir steigen heute ein mit
1: einer schönen Neuigkeit für alle, die gerne reisen, aber sehr ungerne Koffer packen, wozu ich übrigens auch gehöre. Denn das ändert sich jetzt, vor allem wenn man nach Japan reist. Es gibt eine neue Initiative von Japan Airlines und der Sumitomo Corporation. Und die macht es möglich, dass man Koffer und kleidungsfrei reist
0: heißt nicht, dass wir nackt reisen. Ich stellte es mir gerade vor und war jetzt sehr gespannt, wie die nächste Flugreise aussehen würde, aber Tatsächlich ist das nicht so. Wenn es
1: darum ginge, nackt zu reisen, muss ich zugeben, würde ich glaube ich aufs Fliegen dann alsbald verzichten, weil das ist nicht meine Traumvorstellung, mit hunderten von fremden Menschen nackt in einem Flugzeug
0: zu sitzen. Es wäre auch ausgerechnet von Japan Airlines irgendwie interessant, weil das kulturell nicht so ganz zur japanischen Kultur passt, jetzt mit 300 Menschen irgendwie nackt in einem Flugzeug durch die Luft zu fliegen. Aber darum geht es auch hier nicht, denn die News ist eine ganz andere. Es geht um die Kleidung, die wir normalerweise aus unserem eigenen Kleiderschrank mitbringen. Genau. Die beiden Unternehmen wollen den nachhaltigen Tourismus fördern und
1: gleichzeitig die individuelle Bequemlichkeit. Und deshalb bieten sie jetzt an, dass Reisende nach Japan Kleidung nach Größe und saisonalen Bedürfnissen über eine Website auswählen können und ausleihen können. Und diese Kleidung wird dann in das angegebene Hotel geliefert und dort findet man sie dann vor.
0: Würdest du das machen? Also findest du das einen, eine angenehme Reiseerleichterung, so geliehene Kleider?
1: Also ich würde es auf jeden Fall aus Neugier ausprobieren und wann immer ich die Chance habe nach Japan zu kommen, das Experiment läuft bis August 2024, there is hope, werde ich das ausprobieren. Ich weiß nicht, ob das ob das auf Dauer funktioniert. Ich glaube schon, dass, dass Menschen so ein bisschen ja Gewohnheitstiere sind und vielleicht doch auch ihre eigenen Lieblingssachen dabei haben wollen. Also wenn ich packe zum Beispiel, dann packe ich immer zu viel. Und das weiß ich rational schon in dem Moment, wo ich den Koffer packe. Ich möchte aber vor Ort dann die Auswahlmöglichkeit zwischen schönen Dingen, die ich alle mag und wo ich noch nicht so genau vorausschauen kann, was ich denn jetzt wirklich anziehen will, haben. Und insofern nehme ich einfach zu viel mit.
0: Und das könnte eine Restriktion, eine Beschränkung für das Experiment sein. Bei mir kommen auch sofort Stil und ähm, Wohlfühlfragen auf. Also ich erinnere mich gerade an einen Flug, wo mir die Fluglinie, die, die Airline, einen Schlafanzug, da es ein Nachtflug war, bereitgestellt hat. Und der war, <lacht> die sind immer so geil. Nah, der war so nah an einem Babystrampler dran, vom Stil und Schnitt her, dass ich also wirklich schallend, lachend aus der Flug Toilette kam und mir jetzt nicht so sicher bin, ob ich den halben Urlaub eben in Klamotten verbringen möchte, die ich so gar nicht vorher zumindest kenne. Aussuchen kann man sie ja scheinbar. Ich bin sehr gespannt, ob es dann da irgendwie ein riesiges Portfolio gibt, ein Sortiment. Aber wenn man dann auf einmal so ganz ähm, monoton gleich aussieht wie die Hälfte der Touristen in Japan, dann wird es auch irgendwann lustig. Das stimmt. Das
1: wird ja dann ähm, ne, ein Wiedererkennungseffekt mit sich bringen. Also was bisher geplant ist bei dem Experiment ist, dass Kundinnen und Kunden bis zu acht Outfits auswählen können in drei Größen klein, mittel und groß und und diese Outfits für bis zu zwei Wochen mieten können. Und dann gibt es auch drei Stilrichtungen. Die Kleidungsstücke können elegant, leger und gemischt sein. Was auch immer. Das sein mag. Ich glaube nur, allein diese Kategorisierung ist schon ein bisschen schwierig und ich könnte mir vorstellen, dass das dann nicht so in allem unsere doch sehr individualistische Reisekultur widerspiegelt. Aber ich finde es ein interessantes Experiment. Ich habe es gelesen und dachte, das ist wirklich sehr lustig, weil es auch zeigt, dass die analoge Welt sozusagen äh, sich ändert im Zuge dessen, was, was digital möglich ist. Wieder ein ganz ungewöhnliches Beispiel dafür und irgendwie eine, eine lustige
0: Idee zumindest. Wird das also der Shift Kleidungsfreies Reisen bis zum Ankunftsort. Naja, we'll see. Die Nachrichten rund um generative KI, die scheinen ja kürzlich kaum zu stoppen. Sie äh, überholen sich quasi gegenseitig die News und Kürzlich kam wieder etwas aus der Ecke des Unternehmens OpenAI. Wir haben vor einigen Wochen hier über GPT-4 gesprochen, also GPT-4, das neueste Sprachmodell. Und vor einigen Tagen kam nun der Code-Interpreter. Der Unterschied hier ist, dass die Aufgabe, die wir diesem Modell geben, erst einmal in Code verwandelt wird und dann also das Modell im Hintergrund Code ausführt Und nicht in Anführungsstrichen nur durch die riesige Wortdatenbank geht, sondern eben wirklich einen Code im Hintergrund ausführt. Und das bedeutet, dass der Code-Interpreter viel mehr Aufgaben lösen kann. Das, ich habe mich gefragt, das ist schon äh, jetzt wirklich nochmal ein Veränderungsschritt,
1: ne? weil wir ja jetzt schon verschiedentlich darüber gesprochen haben, dass diese Modelle, diese großen Sprachmodelle, ähm, sehr effiziente Wortwahrscheinlichkeitsvoraussagemaschinen sind. Das heißt, probabilistische Auswertungen machen, Wahrscheinlichkeitsberechnungen, Rechnungen machen für Sprache, für andere Dinge. Und hier ist es jetzt wirklich eine andere Methode. Es wird ein Stück Code entwickelt, das dann angewandt wird in der Lösung eines Problems. Und es ist lustig, Also ich hab, wir haben damit ja beide ein bisschen rumprobiert. Wir haben bei ADA den, den GPT-Plus-Zugang. Wir bezahlen also dafür und können deshalb auch Code-Interpreter nutzen. Und es ist ganz lustig. Ich finde, man sieht in der, in der Vorgehensweise des Tools, wie das mit dem Code funktioniert, weil ich habe gestern versucht, eine Grafik ähm, der deutschen Charts machen zu lassen. Ich also Musikcharts? Musikcharts, genau. Und habe dafür eben eine, eine Excel-File hochgeladen und dann siehst du, wie dieses Modell arbeitet. Work in Progress heißt es dann immer. Und dann kommt ein Ergebnis und du denkst, hä? Und dann kommt sofort eine Entschuldigung. Dann entschuldigt sich das Modell dafür, dass es etwas missverstanden hat und irgendeinen Code nicht richtig äh, angewendet hat. Dann macht es etwas Neues und dann entschuldigt es sich wieder, weil es etwas vergessen hat. Und das geht eine ganze Reihe so. Ich saß da wirklich ganz fasziniert und habe das angeschaut und habe gedacht, das wirkt fast menschlich. ja? So ein wie ein junger Praktikant. Prozess. Wie ein, genau, wie ein Praktikant, der versucht, sich durch die Dinge durchzuarbeiten, die er noch nicht ganz versteht. Es hat jetzt bei der Geschichte auch nicht so gut geklappt, das Ergebnis war auch so mittelgut, äh, mittel aber man kann wirklich tolle
0: Sachen mit äh, Code Interpreter machen. Und zwei Dinge sind besonders. Einmal hast du gerade schon gesagt, äh, man sieht äh, Work in Progress. Man kann daneben auch noch auswählen, Show Work, zeig mir deine Arbeit und dann kann man sich den live Code anschauen, den der Code Interpreter also gerade ausführt. Und das ist natürlich echt interessant, weil man da so ein bisschen mehr unter die Motorhaube gucken kann. Und der zweite Punkt ist ganz wichtig. Dieses Modell ist multimodal. Also während bei ChatGPT hauptsächlich eben Text verarbeitet wird und auch Text ausgespuckt wird. Kann der Code Interpreter, du hast eben schon gesagt, du hast eine Grafik versucht zu bauen, kann der Code Interpreter also verschiedene Formate ausgeben als Output? Das können Visualisierungen sein, das kann neuer Code sein, das kann Text sein, das können Tabellen sein. Das kann zum Beispiel die Verwandlung eines Fotos in ein 3D-Objekt sein,
1: das kann auch die Verwandlung eines Fotos unter bestimmten Voraussetzungen jedenfalls in ein GIF oder ein Video sein. Also, ja. das, das ist schon bemerkenswert. Es gibt ein sehr schönes Beispiel im Internet. Da hat jemand eine, ähm, eine äh, Tabelle über sämtliche Leuchtturmstandorte der USA hochgeladen und hat gesagt: Mach daraus bitte einen GIF, in dem all die Leuchttürme blinken. Und das sieht halt wirklich sehr, sehr schön aus. Und das hat dieses System in zweieinhalb Sekunden hergestellt. Also wirklich beeindruckend, was diese Multimodalität dann nochmal bringt.
0: Und wir sehen hier die Einbeziehung dieser neuen Tools in die Datenwissenschaft ja. mehr und mehr. Bei ChatGPT war es auch schon so, dass man beispielsweise gewisse Fragen über einen Datensatz stellen konnte. Aber das ist hier natürlich nochmal auf einem ganz anderen Level. Wenn wir wirklich von komplett ungereinigten Daten ausgehen können, die wir schlicht hochladen und dann sämtliche Visualisierungen, sämtliche Analysen und sogar Interpretationen, Code Interpreter heißt das Ding ja, Interpretationen eben erfragen können. Das ist für Datenwissenschaftlerinnen und das, Datenwissenschaftler natürlich echt ein großer Schritt. Das geht jetzt wirklich in die Richtung Assistenz bei sämtlichen Aufgaben. Ja
1: und wird die Wissenschaft, die empirische Wissenschaft sehr
0: stark verändern, wird auch das
1: Marketing, viele strategische Prozesse ganz stark verändern, weil man wirklich auf der Basis dieser diese Auswertungen ähm, sehr komplexe Fragen beantworten kann. Und äh, das, das ist schon etwas, wo wir, glaube ich, verstehen müssen, dass wir jetzt lernen müssen, mit diesen Tools umzugehen. Das ist ja nicht ganz selbsterklärend. Ich gebe noch mal ein kleines Beispiel. Ich habe so ein Gif, ähm, so ein Tanzgif von mir mal genommen und habe gesagt, bitte zoome doch auf mein Gesicht. Das hat auch einige Anläufe gebraucht, nicht weil das Tool es nicht, weil Code-Interpreter es nicht hat umsetzen können, sondern weil meine Prompts nicht gut waren. Also dann fragt das Tool plötzlich, in äh, welchen äh, Winkeln du was haben willst und in welchen Grad, Dimensionen wo reingesummt. Und ich dachte so, oh mein Gott, ich habe keine Ahnung, wovon äh, es spricht. Ja, Ich muss also erstmal lernen, die, die Sprache, die wir
0: nutzen müssen, um damit wirklich umgehen zu können. Das wird auch nochmal eine neue Herausforderung. Prompt Engineering will gelernt sein. Und wir haben zu dem Thema ja auch einen einen -Kurs. Chat, GBT und Co. im Arbeitsalltag. Wenn euch das also interessiert, wie man diese Prompts am effektivsten formuliert, dann äh, schaut mal auf unserer Website vorbei. Ich glaube wirklich, dass der Code Interpreter jetzt ein, ein nächster Schritt ist in diesen Modellen. Wohlgemerkt muss man vorsichtig sein, was für Daten man da aktuell hochlädt, gerade bei einer amerikanischen Firma wie OpenAI, wo wir, das haben wir in den letzten Monaten gesehen, durchaus einige Datenschutzbedenken noch weiterhin haben sollten. Aber zum Experimentieren ist Code Interpreter ein wirklich spannender nächster Schritt. Ja, wir müssen auch weiterhin aufpassen, ob
1: eigentlich das faktisch richtig, ist, Was uns das System anbietet, wenngleich es erste Hinweise darauf gibt, dass die sogenannten Halluzinationen in dieser Version etwas geringer werden. Interessante Entwicklung also. Stabil, aber wenig dynamisch. So die Zusammenfassung für Deutschland im Innovationsindikator des Bundesverbands der Deutschen Industrie. Im Vergleich von 35 Volkswirtschaften liegt Deutschland auf Platz 10. Das ist gutes Mittelfeld, aber eben auch nicht mehr. Und vor allem ist das seit etwa 15 Jahren so. Und das ist natürlich eigentlich nicht das, was wir uns für Deutschland im Hinblick auf Innovationskraft wünschen sollten. Die Boston Consulting Group war unser Partner bei der diesjährigen Morals and Machines Konferenz in München und hat jetzt im Auftrag des Bundeskanzleramts ein White Paper vorgelegt mit dem Titel Die Zukunftsoffensive – Wie Deutschland sein Innovationspotenzial freisetzen kann. Und da wollen wir bei ADA natürlich wissen, ja, wie geht das denn? Wie setzen wir das denn frei? Und wir freuen uns, dass Michael Briegel, der BCG-Chef für Zentraleuropa, jetzt bei uns im Podcast ist. Hallo Michael.
2: Hallo Miriam, hallo Lea. Freut mich sehr, dass wir heute zu dem sehr spannenden Thema sprechen.
1: Ihr habt da ja wirklich ein spannendes White Paper vorgelegt und ihr sagt darin, dass Deutschland grundsätzlich eigentlich sehr leistungsfähig ist und dass wir trotzdem bei vielen Entwicklungen inzwischen den USA oder auch China hinterherlaufen.
2: Warum ist das so? Das ist vor allem so, weil wir bei den digitalen Technologien, also den Schlüsseltechnologien, wo wir das starke Wachstum in den letzten Jahren gesehen haben, abgehängt werden von den USA und von China. Wir sehen, dass wir in unseren Patentanalysen zum Beispiel im Vergleich zu den USA 25-mal weniger Patente kreieren als die US und 50-mal weniger als China in dem Bereich von digitalen Technologien. Und da die digitalen Technologien die Schlüsseltechnologien der Zukunft liefern werden, ist das natürlich... Ein Aspekt, den man so nicht ruhen lassen kann und wo es jetzt absoluter Neuorientierung und absoluten neuen Fokus bedarf. Also wir müssen hier absolut eine neue Geschwindigkeit an den Tag legen, schneller werden und vor allem ins Tun kommen.
1: Patente sind das eine. Wir könnten es auch aus einer anderen Perspektive anschauen. Wir können sagen... Eigentlich ist Deutschland doch immer ein Land der Erfinderinnen und Erfinder gewesen. Aber wir kriegen diese Grundlagenforschung, diese Ergebnisse der Erfindung nicht richtig auf die Straße. Und das zeigt sich eben auch in wirtschaftlichen Zahlen. Wenn man sich anschaut in den USA hast du mehrfach schon genannt, sind mindestens sechs der amerikanischen Top Ten Unternehmen ziemlich jung und auch ziemlich disruptiv unterwegs. Da sprechen wir über Amazon, über Alphabet, Apple, Meta, Nvidia, Tesla und die haben ungefähr 70 Prozent des Börsenwerts aus der Spitzengruppe in den USA. In Deutschland haben wir SAP. Das ist ein, naja, vergleichbar junges Unternehmen, aber auch eben nur vergleichbar jung. Und das ist unter den ersten zehn mit einem Anteil von 16 Prozent am Börsenwert. Das heißt, wir verstellen uns mit diesem Mangel an Innovationsfähigkeit auch einen Teil unserer wirtschaftlichen Entwicklung, oder?
2: Absolut. Und, ähm, aber hier ist es wieder wichtig zu differenzieren, in welchen Technologien sind wir immer noch Weltspitze und in welchen Technologien verlieren wir über die letzten Jahre den, den Anschluss. Wenn wir die Technologien segmentieren, sehen wir, dass wir vor allem in den physischen und auch in den hybriden Technologien sehr kompetitiv sind. Und das ist eben sehr entscheidend, dass wir eben nicht pauschal auf unsere Dynamik gucken, sondern wirklich sagen, in den digitalen Technologien, da gilt es jetzt den Augenmerk zu haben. Da sehen wir eben auch, die größte Innovationsdynamik. Ähm, viele sprechen von exponentieller Geschwindigkeit ähm, bei den digitalen Technologien, was wir bei dem Thema Gen-AI im Augenblick natürlich sehen. Ähm, viele gucken sich die KPIs an, wie vor allem Generative AI sich gerade durchsetzt, wie Generative AI gerade skaliert. Und das sind natürlich andere Dynamiken, wie wir sie in den letzten Jahren gerade bei den Hybriden und gerade auch bei den physischen Technologien gesehen haben, wo vielmehr das Konzept von konrad zyklen gegeben war, wo, wo man mehrere Jahre Zeit hatte, sich auf eine Technologie einzustellen, sich vorzubereiten und dann, was auch eine absolut deutsche Stärke ist, at scale Sachen effizient zu skalieren. Und da war Deutschland und ist Deutschland immer noch Wettmeister. Und das sieht man auch vor allem in der Automobilindustrie wo wir sukzessive innoviert, inkrementell innoviert haben und so sehr starke Marktpositionen weltweit errungen haben. Aber die Gesetzmäßigkeiten sind anders in den digitalen Technologien. Es ist schneller. Wir sehen diese Wellen, von denen wir häufig sprechen, von diesen Transformationswellen, die wir im Augenblick in der Wirtschaft sehen, die sind überfallartiger, unabsehbarer und auch anders geworden im Sinne, wie man damit umgehen muss, wie man diese planen muss und ähm, wie man den auch von der Managementseite, sowohl bei den Unternehmen als auch, was der Staat liefern kann, sich aufstellen muss.
0: Bleiben wir einmal bei der generativen KI. Wir sehen ja, dass die großen Sprachmodelle wie ChatGPT und Co. wieder aus den USA kommen und unter anderen Bedingungen auch aus China. Warum haben wir dieses Thema wieder verschlafen? Und welche Chancen siehst du bei der generativen KI wirklich noch
2: für Deutschland? Ich glaube, auch hier muss man nochmal den Schritt zurückgehen. Wieso hat die generative KI so viel Dynamik in den USA gewonnen? Das war ja nicht das JetGPT der Start einer Innovationsoffensive bei digitalen Technologien war. Das geht ja viel weiter zurück und ich glaube, das ist eigentlich aus meiner Sicht der Knackpunkt. Wir haben eigentlich schon Anfang der 2000er, wenn man sich Agenturen in den US anguckt, wo zum Beispiel eine DARPA eine der zentralen Innovationsagenturen in der US ist. 2002 wurde durch Finanzierung der DARPA, wurde Siri, die Siri-Technologie, innoviert. Und das war vor über 20 Jahren. Und auf der Basis von Innovationen und Investitionen, die damals schon in Zukunftstechnologien in äh, Nordamerika investiert wurden, sehen wir eben jetzt die Effekte. Und auf der Basis konnten sich eben dann auch Startups wie OpenAI und äh, und und andere in den letzten Jahren etablieren. Es gab enge Partnerschaften mit Firmen Wiener Microsoft, Wiener Google, Wiener AWS, und dieses Ökosystem, das ist nicht so ausgeprägt in Europa wie es in der USA ist. Und ich glaube, deswegen ist es sehr wichtig, dass wir hier nochmal den Schritt zurücknehmen und aus der Vergangenheit auch Schlüsse ziehen. Was haben wir in den letzten 20 Jahren, vor allem bei den digitalen Technologien in Europa, übersehen? Wo haben wir nicht gehandelt? Wo waren wir zu stark weiterhin auf unseren physischen, auf unseren hybriden Technologien, wo wir Marktführerschaften hatten? Und deswegen ist es eben jetzt so schwierig, diesen Hebel umzulegen, weil wir eben diese historischen Innovationen in eine klare Strategie, was digitale Technologieführerschaft bedeutet, nicht haben. Wir haben keine klare Governance, keine Agenturen, die eben diese digitalen Technologien vorantreiben, auch deren Fortschritt messen. Das Ökosystem in Amerika ist viel ausgeprägter, als es in Europa ist. Wir können auch noch mal zum deutschen Innovationssystem sprechen, das eigentlich sehr performant ist. Es bricht nur an vielen Stellen im Innovationsprozess und uns fehlt ein Finanzierungssystem, das eben mit dem notwendigen Risiko, aber auch mit den notwendigen Geldmengen diese Startups und diese Technologien in sehr risikoreichen Frühphasen unterstützt und hilft zu skalieren.
1: Michael, du hast gerade gesagt, wir brauchen ein Ökosystem und das sehen wir ja beispielsweise auch an der Automobilindustrie, die in manchen Teilen bei den Zulieferern wirklich Hochtechnologie liefert, aber die gesamte Automobilindustrie war relativ langsam, wenn es darum ging, wirklich auf neue Geschäftsmodelle, neue technologische Entwicklungen zu setzen. Ihr habt für euer White Paper ja angeguckt, welche Fokusthemen für Innovation denn eigentlich für Deutschland jetzt absolut relevant sein müssten. Welche sind das?
2: Aus meiner Sicht wird es weiter KI bleiben. Wir sind gerade am Anfang von einer neuen Innovationswelle. Auch wenn man sich nur vorstellt, wir sind erst seit einem halben Jahr in diesem Gen-AI-Spiel. Und ich schaue mir eigentlich immer wieder die die Parameterzahlen an, die wir in diesen Large-Language-Models sehen und, und auch die Sprünge, die wir in den von GPT-3 auf GPT-4 jetzt gesehen haben, die Performance, die wir in diesen Modellen sehen, da bringe ich euch immer wieder den Vergleich. Moore's Law war immer eine Verdopplung historisch von von Rechnerleistung. Diese Large-Language-Models haben in den letzten drei Jahren die Parameter, also die, die ein Indiz für Performance sind, ver 15000 facht Und das sind... Das sind halt einfach andere Dimensionen. Deswegen sprechen auch viele Experten von dieser exponentiellen Geschwindigkeit bei Innovationen. Äh, deswegen definitiv die KI. Ähm, als zweiter Aspekt, denke ich, haben wir historisch bei Umwelttechnologien und, und Investitionen in Umwelttechnologien, waren wir vor, vor zehn Jahren weltweit führend. Und ich denke, wir müssen wieder zurückkommen in diese, in diese Führungsrolle, alles rund um Klimatechnologien, finde ich, hat Deutschland, Europa sowohl den Track Record als auch die Verantwortung, dass wir hier wieder führend werden. Und ich glaube, das dritte Thema, und das ist sicherlich eines der ambitioniertesten, ist das Thema Kreislaufwirtschaft und Circularity. Wie wir das Thema Kreislaufwirtschaft stärker in die einzelnen Sektoren, stärker in die Gesellschaft äh, bekommen. Und das ist eben deswegen so herausfordernd, um, und auch was die was was auch die ersten beiden Technologien schon gemein haben, weil es Querschnittstechnologien sind. Wir sind in vertikalen Technologien, wie ich es ursprünglich auch genannt habe, in der in in der hybriden oder in der physischen Technologie, die häufig vertikal sind, sehr stark als Land. Wir sind bei den Querschnittsthemen mehr Koordination, mehr Kommunikation, eindeutige Steuerung von äh, von, von, von äh, gewissen Gremien oder, oder Agenturen, dort sind wir schwach. Und das, äh, das gilt es jetzt zu adressieren und neu aufzusetzen.
0: BCG hat nun diese Zukunftsoffensive im Auftrag des Bundeskanzleramts erarbeitet. Wir werden das White Pepper natürlich dazu auch in den Show Notes verlinken. Michael, was sind denn jetzt die ganz konkreten nächsten Schritte, die sich daraus ergeben?
2: Also der konkrete nächste Schritt ist, das Kanzleramt hat äh, eine Allianz ins Leben gerufen, die Allianz für Transformation. Und die Allianz ist ein Vehikel der Regierung, in dem außerparlamentarisch eben eine Beschleunigung von wohlstandskritischen Themen angegangen werden kann. Das ist eine sehr starke Gruppe aus Vertretern der Politik, der Wirtschaft, Forschung und Gesellschaft. Und das Thema Innovationssystem Deutschland, Ziele, aber auch Stärken und Schwächen des Innovationssystems werden jetzt in dieser Allianz diskutiert. Und unser Impuls war es eben, aufzuzeigen, wo ist das deutsche Innovationssystem sehr stark, sehr performant? Worauf können wir aufsetzen? Und wo haben wir eben die Schwächen? Wo sind wir zu langsam? Wo haben wir zu wenig Fokus? Wo fehlt uns das Ökosystem? Und wo, wo fehlt uns vor allem dann auch die Finanzierung auf die, auf die wesentlichen Aspekte? Diesen Impuls bringen wir jetzt in diese Allianz und ähm, wir hoffen sehr, dass dieser Impuls, diese Impulse aufgenommen werden und dann in konkrete Maßnahmen überführt werden können. Und ihr fragt jetzt sicherlich, ja, aber was sind denn jetzt konkrete Maßnahmen? Aus meiner Sicht gibt es sehr schnell zwei, drei Quick Wins, äh, die die man eigentlich angehen müsste. Ähm, wir lesen im Augenblick viel über das Thema Innovation, aber auch Investitionen der Firmen, dass, dass Investitionen im Augenblick zurückgehen beziehungsweise zu wenig unterstützt werden. Ich finde das Thema der Superabschreibung, das ja auch im Koalitionsvertrag verankert war, sicherlich eines von wichtigen Vehikeln, die, die man jetzt stärker angehen muss, um eben Investitionen in, sei es jetzt bei der Klimatechnologie oder bei anderen ähm, digitalen Schlüsseltechnologien, dass es für sich für die Firmen lohnt, dass sie einen größeren, noch größeren Anreiz haben und vom Staat unterstützt werden, in diese Themen zu investieren. Ich hatte vorhin auch die staatliche Beschaffung genannt. Die staatliche Beschaffung könnte einen Teil ihrer ihrer Ausgaben Richtung dieser Startups lenken. Wir sehen es zum Beispiel in Frankreich. Frankreich lenkt ca. 2% des Haushalts, der Investitionen und der Ausgaben Richtung Startups. Das, denke ich, ist ein einfacher Quick Win für Deutschland, um somit die ersten Aufträge, die ersten Pilotthemen diesen Startups zukommen zu lassen und dass der Staat dann auch der Partner ist bei der Skalierung und wirklich tatkräftig nicht nur mit Gesetzgebung, sondern auch mit echtem Business unterstützen kann.
1: Wir sehen also, es sind schon immer wieder die gleichen Hürden, die dabei überwunden werden müssen. Die Dezentralität, die Deutschland manchmal spannend macht, politisch gesehen, ist dann ökonomisch oder für Innovation wirklich ein Hindernis. Wir sind auch zu langsam und wir brauchen ein dynamisiertes Ökosystem, ganz konkrete Finanzierungsmaßnahmen, ein bisschen mehr Start-up-Geist, um diese Innovation wirklich voranzubringen. Vielen Dank, Michael. Das war wirklich spannend.
2: Vielen Dank, Miriam. Vielen Dank, Lea.
1: Wir bei ADA feiern unseren fünften Geburtstag und haben deshalb auch eine Überraschung für euch. Unser Motto bei ADA lautet ja, Wachstum geschieht selten allein. Und wir wissen, die ADA-Community bewirkt durch das ADA-Fellowship Innovation und Veränderung in unseren Partnerorganisationen. Und jetzt bieten wir auch euch die Möglichkeit für euer persönliches Wachstum, ganz egal
0: wo ihr arbeitet. Denn wir öffnen unsere ADA-Community und bieten anlässlich unseres ADA-Jubiläums 30 Plätze für Einzelfellows an. Wenn ihr also Lust habt auf Innovation und persönliches Wachstum und nicht bei einer unserer derzeitigen Partnerorganisationen arbeitet, dann nutzt die Chance und werdet Teil des ADA-Fellowships. Mehr Informationen findet ihr auf www.join-ada.com individual-fellowship. Oder auch in den Shownotes. Für die heutige Überraschung, Miriam, habe ich dir drei kleine Buchstaben mitgebracht. Und ich würde gerne mal hören, was für Assoziationen du mit diesen Buchstaben hast. Keine Sorge, sie hängen aneinander. Es ist ein Akronym. Und das ist PDF. Was verbindest du mit dem Format PDF? Damit verbinde ich... Texte, die man
1: in ein Format bringt, das man verschicken, ähm, digital bearbeiten kann. Und ich merke gerade, dass ich keine Ahnung habe, wofür PDF steht. Post-digitale
0: Fraktionen in der Textbearbeitung. Hast du irgendwelche Assoziationen? Also ich sage mal... Ist das eher ein frustrierendes Format? Liebst du es, weil es deine Formatierung nicht zerschießt? Wie stehst du zum Thema PDF? Ich liebe es nicht, weil ähm, weil es ist
1: mühsam in der Bearbeitung. Es gibt immer diese PDFs, in denen ich dann nichts machen kann, obwohl ich das eigentlich können sollte. Und dann habe ich oft so PDFs, wo Sachen zusammenhängen, die ich nicht mehr zusammen haben will und muss wieder äh, gucken, wo kann ich irgendwie ein kostenloses Browser-Tool finden, um diese Teile in einem PDF auseinanderzuziehen ich brauche es trotzdem, weil ich tatsächlich sehr viel am iPad mit einer App arbeite, wo ich diese Texte ähm, dann markieren kann, also digital markieren kann und die dann auch so ähm, in der Cloud speichern kann und das ist für mein Wissensmanagement-System
0: extrem wichtig dann geht es dir, glaube ich, so wie vielen anderen, diese gewisse Frustration. Ich muss aber sagen, zu den PDFs stehe ich durchaus auch positiv, weil sie mir beispielsweise bei Präsentationen, wenn mich Veranstalter und Veranstalterinnen immer bitten, meine Präsentation vorher zu schicken und ich dann des Öfteren schon gesehen habe, dass mein Format bei denen ganz anders aussieht, sprich meine gesamte schöne Formatierung, meine Schriftarten etc. sind verschossen worden, dann freue ich mich immer, wenn ich einfach eine PDF schicken kann und es alles so bleibt. Warum? Aber das,
1: das Beste ist ja immer, wenn man dann die PDF der Präsentation geschickt hat und dann
0: in der PDF die Einfieler Videos ist, äh, drin hat. Das ist dann Horror, besonders schön. Ganz genau. Auf einmal wird ein Video zu einem schwarzen Kasten. Warum erzähle ich dir das alles? Die PDF feiert Geburtstag. Dieses Jahr, 2023, haben wir den 30-jährigen Geburtstag dieses Formats. Im Ach. Juni 1993 hat Adobe das Format PDF, welches steht für Portable Document Format, veröffentlicht. Und die Grundidee dahinter war, ein Dateiformat zu schaffen, das unabhängig von ursprünglichen Anwendungsprogrammen, also wo es erstellt wurde, dieses Dokument, und auch vom Betriebssystem oder von der Hardware-Plattform originalgetreu äh, wiedergegeben werden kann. Also ein Format, was eben auf sämtlichen Rechnern gleich aussieht, ohne dass... Portable, Ganz genau, die Portabilität, also die Tragbarkeit, die Übertragbarkeit, die war wichtig. Das ist aus einem, einem etwas größeren Projekt bei Adobe hervorgegangen, das nannte sich damals Project Camelot. Also es hätte auch sein können, dass äh, dieses Akronym ein ganz anderes äh, hätte werden können, Camelot Format oder so. Es ist aber die PDF geworden. Ich glaube, damit hat Adobe auch richtig Geld verdient, ne? Oder? Das kann sehr gut sein. Mhm. Ähm, in jedem Fall haben sie damit ja wirklich einen Standard ja. gesetzt und trotzdem finde ich es ganz spannend, weil ich habe mal so ein paar äh, Menschen um mich herum gefragt und diese Frustrationen, die sind durchaus bei vielen da, weil es ist ja schwierig eben im Nachhinein noch etwas zu zu ändern, das geht eben nur mit speziellen Programmen, aber mir geht es ähnlich wie dir, dass ich beispielsweise, wenn es um äh, Forschungspapiere geht, die ja oft dann auch Grafiken und Visualisierungen und eben ein gesetztes Schriftformat auch haben. Wenn es darum geht, dann bin ich immer irrefroh, wenn ich sozusagen die finale Version, gerade auf dem iPad, genauso lesen und genießen kann, wie sie eben gesetzt worden ist. Das ist vielleicht auch so ein bisschen ein OCD-Zug, aber ähm, ich mag die PDF eigentlich sehr. Und damit schließt sich der Kreis, weil wir haben über Code
1: Interpreter gesprochen und mit Code Interpreter kann man eine PDF in ein Bild verwandeln.
0: Auch das kann dieses neue Tool. Vielen Dank, dass ihr auch diese Woche wieder dabei wart. Wir freuen uns sehr und würden uns natürlich auch freuen, wenn ihr uns abonniert oder schlicht nächste Woche wieder reinhört. Bis dann. Tschüss.